1: Добрый вечер, да, это «Культурный код». Мы сегодня говорим о мультипликации, потому что в мой культурный вход это входило, да, я смотрел, ждал эти мультфильмы. У нас сегодня в гостях директор киностудии, супер киностудии, супер известной киностудии «Союзмульфильм». Я прям помню этот белый фон и цветные буковки союз мультфильм. У меня прям съезжала крыша, извиняюсь за такой сленг, и я бежал к телевизору. Да, у нас сегодня Борис Александрович Машковец. Это новый генеральный директор с новыми идеями и я надеюсь, он нам искренне расскажет, что происходит э, на студии Союз мультфильм. Борис, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, а, Вот у меня первый вопрос такой к вам. Знаете, вот я дожил до седой бороды. И наконец-то я могу спросить у человека, который занимается союз мультфильм, скажите, пожалуйста, Борис, а вот кукольные мультфильмы, которые я ненавидел, я их ненавидел. Я все время в детстве задал вопрос, это же те же люди делают? Или у них, может быть, три пальца? Или у них там четыре руки? То есть я все время был возмущен, когда я бежал к телевизору смотреть мультфильмы и видел кукольные мультфильмы, они рисованные. Это делают те же люди или другие? Давайте начнем от обратного. Скажите, пожалуйста, вам «Чебурашка» нравится? Э -э -э Да, «Чебурашка», «Чебурашка» и «Варюшка». Я помню, что это я любил. Смотрите, у меня, я
2: тогда отвечу следующим образом, что на самом деле, ну, э, вроде бы как те же самые люди, а с другой стороны, не всегда. А в свое время был такой стереотип, мне кажется, он даже до сих пор чуть-чуть, может быть, фонит, что если ты хочешь начать заниматься мультипликацией, то нужно начинать еще попроще. Почему-то всем казалось, что проще заниматься куклами. Поэтому то, что мы получили как наследие кукольной анимации, это... В... Это касается не только союзного фильма, я думаю, даже не только российской и советской анимации, а во всем мире. В «Куклах» часто происходили дебюты аниматоров, даже не режиссеров. А вот в конце 60-х как раз произошел принципиальный слом, когда появился Леонид Аронович Шварцман, когда Роман Качанов как режиссер занялся куклами, и мы получили как раз вот эти примеры того, что да, с помощью любой механики, в том числе кукольной, можно рассказывать интересные и красивые истории и показывать. их.
1: Ну, смотрите, э, вот, знаете, я сейчас, нас не все видят в эфире, э, когда мы выходим, некоторые нас слушают на радио «Константская правда». Э, я хочу рассказать, что я вижу, да, у нас вот бывают разные гости, выходят на разном фоне, да, вот у меня сидит сейчас Борис, э, но самое смешное не то, что у него фон, и не самое смешное, что у него там бонифаций стоит в полостатой майке, это не в этом дело. У него такой фон, да, вот компьютерный там на хромакее, так вот она, да, он исчезает. Это вообще классно. Вот я общаюсь с директором Союз- мультфильм, а он исчезает. У него раз, исчезает плечо, потом у него полуха исчезло сейчас, сейчас восстановилась. Понятно, я понимаю, как это происходит, да, технически, да, но это тоже интересно. То есть я общаюсь с таким, может быть, почти виртуальным человеком, некий Борис, который себя называет директор, да, и развивает киностудию. Вот смотрите, 84 но года. Не да. настоящий. Но ну, б- банифаций, видите, он, незыблем, он не зыблем, он не деформируется, а вы периодически у меня приобретаете разные формы. Так вот, э, студии сегодня 84 года, правильно?
2: Да, все верно.
1: Вот, я слышал ваши... да. я слышал ваше интервью, и вы говорите, что будете перезапускать там, э, понятно, ну погоди, Простоквашино. и в интервью вашем я обратил на некие слова, вот хотел бы получить небольшое разъяснение. Вы говорите, что вы серьезно исследуете, анализируете прежний успех, почему смотрели и так далее. Вот меня немножко это насторожило, могу объяснить почему. Потому что постоянно анализировать успех – это тупиковый путь развития мирового вообще кино, театра и так далее. Это тупиково. Пусть это делают зрители и критики. А формулу успеха никто еще не создал. Была формула успеха, мы нажимали на кнопочку «Мультфильм» и видели гениальный мультфильм. Но это не так. Почему вы смотрите в прошлое, а не в настоящее?
2: Мы смотрим и в настоящее, и в будущее. Смотрите, что происходит. Мы живем все-таки в мире, где хочешь-не хочешь царит маркетинг, и не потому что этого хотят кинематографисты, аниматоры, а потому что зрители так устроены. За три года «Союзмультфильм» запустил в сериальное производство 8 проектов. Из них уже... Сейчас я почитаю, раз, два, три, четыре. А, четыре проекта показываются по телевидению, и буквально вчера на карусели стартал пятый «Зебра в клеточку». А, из всех этих проектов только один а, создан на основе золотой коллекции. Это «Простоквашина». Все остальное – это названия. «Оранжевая корова», «Пластилинки», «Петя и волк», «Пиратская школа». Вот я их перечисляю, но, скорее всего, для многих наших слушателей сегодня это свежие названия. И пока э, эти проекты э, пробьют э, свою дорогу, пока они станут популярны, пройдут годы. Конечно, когда мы просто произносим слово ⁇ простоквашный ⁇ или ⁇ ну погоди ⁇ мы сразу получаем э, этот эффект узнавания, потому что он существует уже на протяжении нескольких десятилетий. И кажется, как будто союз мультфильм э, обращен глазами только в прошлое. Нет, это отнюдь не так. Но было бы достаточно странно, если бы мы игнорировали то, что у нас это прошлое было, как у студии. И э, подобные перезапуски, они происходят не э, потому, что мы что-то проанализировали, да, все равно они происходят потому, что что что-то нас вдохновило, нас вдохновило. Или моих коллег вдохновили эти идеи, они хотят попробовать что-то сделать. Но, э, опять-таки, делать-то нужно с умом, поэтому, конечно же, После того, как интуитивно у нас складывается какое-то желание, какое-то ощущение, что, наверное, новым зрителям это было бы интересно, наверное, нам как авторам было бы интересно этим заняться, и мы почему-то чувствуем себе силы, что мы способны это сделать. Конечно же, мы еще и пытаемся понять, как были устроены фильмы, снятые нашими предшественниками.
1: Да. Скажите, а вы вот, как гендиректор, вы выполняете функцию э, все-таки администратора, такого большого администратора, да, и финансиста, экономиста и так далее, или все-таки вы, вы выполняете функцию продюсера? То есть я имею в виду идеи, креатив, утверждение. Вот вы сами, что за единица? В... Я в...
2: нахожусь где-то посередине между мирами, то есть я работаю таким, если хотите, шлюзом между миром идеалов, в котором, собственно, происходит творчество, и миром реальности, в котором существует экономика, существует свой мультфильм одновременно и как э, студия, которая должна зарабатывать деньги, как государственная студия с э, своими обязательствами и вот с тем самым наследием в 84 года жизни. Э, поэтому такая, в общем-то, работа, я бы сказал, наверное, достаточно уникальная, э, чем и интересная, но Скажем так, в тех проектах, которые создаются на своем мультфильме, а их много, то есть представьте, каждый год у нас, вот я уже сказал, несколько сериальных проектов на потоке идет, а иногда это производство по по три-четыре серии в месяц. Это 10 короткометражек, это полнометражный фильм, который сейчас запущен в производство. Конечно, я не могу сказать, что я всеми ими занимаюсь как продюсер, вот плотно, как мне, наверное, хотелось бы. Опять-таки у меня есть какие-то предпочтения, есть какие-то проекты, которые мне самому больше к рукам, и по этим причинам я считаю возможным в них э, как-то вмешиваться и как-то фанить. но важно то, что именно вокруг собрался коллектив людей, которые способны самостоятельно двигаться вперед.
1: Скажите, а Союз мультфильм сегодня, если говорить о бизнесе, да, о котором много говорим, и вот среди солей, так сказать, разоряется при таких миллиардных э, доходах, вот Союз мультфильм сегодня коммерчески устойчивая компания или все-таки она очень близко к государству и все это финансируется стопроцентно государством?
2: А, хитрость именно в том, что это не финансируется процентов государством. Вот что государство сделало, как владелец союз мультфильма, то, что она профинансировала создание новой базы для мультфильма: новое здание, оборудование, то есть инфраструктура. И это то, что в свое время меня подкупило, когда я приходил на «Союзмультфильм», именно такая позиция государства. Но то, что касается производства фильмов, то здесь мы играем, в принципе, по правилам, таким же, как у любой студии в нашей стране. Мы можем претендовать на господдержку. Мы ее, конечно, получаем на какие-то проекты. Все все остальное финансирование мы привлекаем на рынке, то есть это коммерческие деньги, за которые мы отвечаем не только за то, чтобы их правильно потратить, но и за то, что мы должны потом инвесторам что-то вернуть. Поэтому «Союзмуфин» как раз за последние три года он все-таки сильно приблизился к рыночной модели поведения.
1: Ну, поэтому я вопрос задал не просто так, потому что меня удивило, читая ваше интервью, что вот мы говорим опять-таки про «Ну, погоди», а современную версию, да, и там прозвучала «Роза Хутор». «Роза Хутор», мы понимаем, что это такое, новое такое, ну, так сказать, агломерация отелей и так далее в Сочи, и вдруг эти люди, я так понимаю, что эти люди начали финансировать «Ну, погоди». Я так это понимаю, сейчас мы прервемся буквально на несколько минут для рекламы, да, это мой вопрос. Вот как так? Люди, которые далекие совсем от искусства, скажем так, это отели, курорт и так далее, начинают финансировать и на каких условиях, если я сейчас не про деньги, да, не про количество денег, да? на каких условиях и почему Рузы Да, вы там хотите отдать эти образы э, этим отелям. Я все понимаю. да. Но мне просто интересно, как вы находите, или они сами вас находят, вот эти инвесторы, да, то есть бизнес-люди, которые занимаются, как я понимаю, отельным бизнесом. Сейчас мы с вами прервемся буквально через 10 секунд. Вы слушайте «Культурный код» на радио «Консольская правда». Мы сегодня говорим о «Культурном коде», таком, как мультипликация. У нас в гостях сегодня директор «Союз Мосфильм. Увидимся через небольшую паузу.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. И он, правда, добрый. Потому что мы сегодня говорим про самые добрые вид деятельности, такой, как мультфильмы. Потому что мультфильмы злые я, кстати, не очень видел, хотя я понимал, что есть мультфильмы жесткие, да, и даже мультфильмы 3Х для совсем взрослых людей, да. Но мы сегодня говорим с Борисом Мушковец, это директор киностудии «Советс мультфильмы... Да, Мошковцев, извините, мы говорим о союз мультфильме. И уходя на паузу, да, я задал вопрос: как. Получился, что «Роза Хутор» является финансовым, финансовым э, управляющим или просто инвестором для проекта. Ну, погоди. Хотя, знаете, вот я сейчас подумал, вообще вообще все мультфильм. У нас в стране все мультфильм. Посмотрите, мы сейчас с вами слушали новости, да? Вы сейчас слушали тоже новости, Борис, с нами, да? Обязательно. На радио. Вы слышали, да? Вот это, это тоже сюжет. Вот это тоже сейчас сюжет. Видите, россиянки сказали, что грудь и губы им большие не нужны. Вот согласитесь, это уже сюжет. Вот все. Вот после пандемии решили не выращивать сказать, части тела до неимоверных неприличных размеров, сказали, что будут теперь все натуральные. Вот как вы считаете, вот эта пандемия как-то скажется на вот этой психическом составляющей нашего населения? Да, вот людей, которые были гипервозбуждены относительно, извините за там понтов. Вот, ну, просто понтов. Вот как вы считаете?
2: Я думаю, скажется, потому что, опять-таки, у меня все-таки специфический круг общения с людьми, которые во многом интровертивны, и я вижу, что происходит с ними в период самоизоляции, а мы до сих пор на ней сидим, и в этом смысле мы, наверное, попали в счастливую профессию, что мы можем работать из дома, большая часть из нас. Вот, пожалуй, кроме кукольников, которые без павильона не могут. И, например, люди жили этап, когда они стали фактически в свою личную жизнь пускать своих коллег, потому что идет конференц-связь, все видят твою квартиру, ну, в моем случае мы видим банифации, конечно. Но получается, что ты чуть-чуть но приоткрываешь вот завесу того, как ты живешь. Да? Видно, как у людей меняются привычки в одежде. Видно, как с другой стороны ну и в какой момент времени, наоборот, нужно всех подстегивать, потому что а давайте все-таки сегодня как-то вот по-серьезному пообщаемся, наденем что-нибудь mm-hmm. выходное, потому что, например, у нас день рождения студии, мы должны его провести в удаленном режиме, впервые, наверное, за все 84 года жизни. Люди учатся по-другому общаться, они начинают ценить общение словами, а не перепиской, я имею в виду, речью.
1: Ну, дай бог, дай бог, чтобы мы становились лучше, чтобы не впадали в депрессию, и как раз, мне кажется, хорошие, умные, ироничные мультфильмы нам, так сказать, в помощь. Так вот, возвращаюсь к «Розе Хутор», да, которая будет финансировать «Ну, погоди». Это будет реклама «Розы Хутор» с «Волком и Зайцем»? Я
2: бы сказал, что скорее это именно форма вложения. э Нужно понимать, что в анимации очень мало профильных инвесторов. э В общем-то, у нас коммерческая анимация существует э где-то в середине 2000-х годов, э лет 15, э получается. Тем не менее, мы э все за эти полтора десятилетия осознали, что в анимации вообще другая экономика. Она не такая, как э в обычном кино. Э Нужно, э скажем так, для для большинства из студий э нужно было расстаться с иллюзиями, что нас будут показывать в кинотеатрах. Мы поняли сначала, что наш рынок — это телевидение, а со временем еще и широкополосный интернет, когда он появился. И мы стали работать с другими моделями. Например, мы во многом окупаем проект не за счет продажи прав для телеканалов или рекламы на YouTube, скажем, а за счет лицензионной продукции, того, что в быту называется мерчок. Это игрушки, это упаковки других товаров, но с твоими персонажами. Вот это источник доходов. И инвесторы к нам, если приходят, то зачастую приходят именно вот из каких-то сфер, которые напрямую не связаны с анимацией. Но э, это те люди, которые верят в то, что если э, их товар э, или услуга, их лицо будет э, коррелировать с э, лицом анимационного выдуманного персонажа, то... Э, это привлечет большее внимание к ним со стороны аудитории. Вот, собственно, на чем строится подобное сотрудничество, и это всегда сотрудничество, которое возникает, на самом деле, методом перебора. Ты никогда не знаешь, кто заинтересуется тем или иным персонажем, тем или иным проектом, как возможностью для подобного вложения.
1: Скажите, а вот да, сколько примерно примерно, я понимаю, что очень все по-разному, но сколько примерно стоит сегодня в производстве в России полнометражный мультфильм? В среднем. В среднем,
2: среднем, ну, вообще-то, это сумма, которая измеряется сотнями миллионов рублей. Анимация стоит дороже, чем игровое кино, а главное производится дольше принципиально. То есть нормальный срок производства анимационного фильма там, 3-4 года, вот это для нас комфортная величина, то есть бюджет для российской анимации, ну скажем, в районе там, от 200 до 400 миллионов рублей, это такая вот, наверное, средневзвешенная
1: величина. Но экономически, вы смотрите, люди Если мы говорим про бизнес, да, там тоже Роза Хутор, вкладывают вам условно там 400 миллионов рублей, да, На 3-4 года, да. Вы какие-то несете ответственности Вот как продюсер, как директор студии Если люди не вернут Эти деньги и тем более не заработают В любом случае несем, опять же, да,
2: Разные стороны рискуют Разным, кто-то рискует деньгами Мы рискуем В данном случае, вернее, мы подписываемся под то, что мы сделаем определенное количество серий э, за определенный срок, который нужен нашему партнеру. Эм, Помимо того, что мы подписываемся такой величиной, которую очень сложно, на самом деле, охарактеризовать под качеством проекта. Потому что, конечно же, когда э, речь идет о о, о золотой коллекции, очевидно, что любому инвестору, конечно же, предпочтительно вкладываться в проект, у которого уже есть та самая биография, чем в какой-то проект, который только-только вчера был придуман, и по нему еще ничего никогда не производилось. С другой стороны, и планка качества сразу задается вот именно такая, а не какая-то другая, у тебя меньше права на ошибку. а Мы с вами прекрасно понимаем, что в творчестве ошибку закладывать приходится всегда. Во-первых,
1: право на ошибку, да, то есть, право на ошибку. Не на, не на ошибку, а право. Ну, то есть, есть да. право на ошибку, понимаете, да? Да. Есть, да. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, золотая коллекция, золотая коллекция. Я просто не следил за этим, да. Вся ли золотая коллекция, совесть мультфильм, сегодня осталась в коллекции при государстве, или кто-то чего-то там отпилил и куда-то уехал. Uh, я бы
2: сказал, что в целом юридические коллекции да, сейчас у государства uh, есть несколько uh, обременений у конкретных проектов. То есть несколько сделок uh, старого времени, которые еще не закончились, uh, которые uh, для мультфильма и для государства, как для владельцев коллекции, являются ну, сделками uh, плохими, uh, невыгодными. Но, это, не какие, менее, это
1: какие мультфильмы? Это, это какие мультфильмы?
2: Ну, например, это вот э, прецедент с э, правами на э, чебурашку за рубежом. Эм, Но за три года, наверное, 95% прав удалось снова консолидировать.
1: То есть, в принципе, это будет опять государственная история?
2: Да, да, да. То есть нужно понимать, что уже долгий период времени коллекция юридически принадлежит государству. С этим само по себе все в порядке. Другое дело, что коллекция не может лежать просто мертвым грузом. И, опять же, например, если у вас коллекция живописи, то вполне понятно, как эксплуатировать коллекцию живописи. Нужно ее выставить в музее. И вот уже факт э, демонстрации осуществлен. А в случае с анимацией мы все время оперируем вот этой э, категорией, которой невозможно пощупать э, руками, нематериальный актив. Mm-hmm. Мы продаем права на каких-то условиях, на определенные территории, за определенные деньги, на определенный срок. И э, в том числе задача современного союзного фильма выверить, какое сочетание этих условий является выгодным с точки зрения современного рынка. Вот в предыдущей эпохе сделки не все были
1: выгодны. Скажите, а вот, допустим, довольно-таки известный факт, для меня уж точно давно. Олд Дисней, он один из первых, который практически прекратил производство детских детских картин. Почему он это сделал? Он стал расширять аудиторию. Не думаете ли вы, что для того, чтобы расширить аудиторию, э, мультфильмы должны быть вот а-ля Шрек? Ну, понимаете, да? То есть, когда 40-летний папаша также смеется, понятно совершенно, что это, может, медицинский случай, да? Если мужик 40 лет э, смотрит только мультики, это тоже, на самом деле, очень странно. Деле, да? Одно дело подглядывать туда, а другое дело любить прям всем сердцем. А Вы не думаете о создании вот таких э, мультфильмов более широкого спектра, да, то есть и аудитории? Обязательно. Опять же, это зависит...
2: как-то ответов несколько. То есть, во-первых, да, не только думаем, но уже и делаем. То есть, например, у нас, скажем так, у нас в стране, в принципе, есть стереотип, что анимация – это что-то для детей. И еще лет 10 назад мы боролись, в принципе, со стереотипом, что анимации действительно может быть некий возрастной рейтинг. что э, какие-то мультфильмы на возраст помладше, а какие-то на возраст постарше рассчитаны. Вот э, в этом году мы начали демонстрировать два проекта, которые рассчитаны на школьников. «Пиратская школа Петя и Волк», э, который делает э, Алексей Лебедев, э, один из э, родоначальников смешариков в свое время. Вот это проекты уже на школьников. Мы заглядываемся на так, так называемую семейную аудиторию, где в том числе нашими зрителями будут являться родители. И, в принципе, для современной аудитории, для следующего поколения тем более, смотрение анимации взрослыми будет нормой, потому что анимации стало очень много, она стала частью киноязыка уже такой очень-очень заметной и влиятельной.
1: Да. да, спасибо. Мы сейчас превратимся на небольшой перерыв. После перерыва я задам один маленький вопрос, который мне очень интересен из того, что делает союз мультфильм. И у нас есть такая постоянная рубрика. Это Блиц. Мы задаем вопрос не только художникам, но и директору. Вопросы, короткие ответы. Мы говорим сегодня о Союз мультфильм. Увидимся после перерыва. Культурный код. Тот, кто разгадает его,
0: будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Ну что
1: вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что А Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой... Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Еще раз добрый вечер. Это культурный код. Мы выходим с 17 до 18 каждый вторник и пятницу. Сегодня мы говорим о культурном коде как мультипликации. И уходя на паузу, я сказал, что у нас один блок, еще один, да, у нас в гостях еще Борис и разговариваем мы сегодня о «Сайс-мультфильме», говорим о том, как он живет, как он строит какие-то планы на будущее. Вот у меня возникает один маленький вопрос, а потом перейдем к Блицу, Да, Вы запускаете с французской компанией мультсериал «Зебра в клеточку». Правильно?
2: Да, у нас уже один проект с ними совместно делается, «Оранжевая коровы» и «Зебра в клеточку» уже наш второй. совместный. Да,
1: я прочитал, что это посвящено толерантности – но мы-то с вами взрослые люди, мы понимаем прекрасно, что даже начальные школы Франции отличаются от начальных э, школ России, да? и по словам толерантности э, предуз... даже предусматривается то, что сегодня включает Конституцию про папу и маму, да? то есть это мужчины, союз, мужчины и женщин, да? то э, зебру, клеточку, я тоже понимаю, какие намеки могут там быть. Там будет ли такое.
2: Смотрите, во да? в взрослом и в детском возрасте слово «толерантность» строится на несколько, на мой взгляд, все-таки разных вещах, на разном опыте жизненном. И, скажем так, на взрослом легко объяснять, о чем проект, через слово «толерантность». Разумеется, детям само слово, если такое сказать, они его не смогут даже произнести, не то что интерпретировать, скорее всего. Но пояснить детям, что это как-то нормально, если ты не любишь мороженое, а любишь пирожные, или что? Если твой друг э, толстый, то не обязательно его так называть, возможно, ему будет неприятно.
1: А... Не, ну, нет, не, Борис, ну, я рассказал. Я конкретно спросил а, в европейских школах, да, у меня ребенок там учился. Эти вопросы поднимаются, связанные mm-hmm. с той самой толерантностью. Мы говорим про меньшинство, да, конечно, честно говоря, да. В этом э, мультфильме, «Зебра в клеточку, эти темы цепляются.
2: Нет, эти темы цепляются. Более того, французская сторона и не диктует нам никакие темы. Им как раз э, нравятся те проекты, которые мы делаем совместно, такими, какие они есть. Равно как мы обсуждаем с ними, э, со студией Cyber, их э, проекты и э, то, какими они есть. Либо нравится, либо не нравится. Если не нравится, мы э, работаем. Другое дело, что, конечно, для нас это гигантский опыт познания того, что является ограничениями европейских странах для дошкольного контента. И они есть, поверьте, они в целом, скажем так, гораздо жестче, чем наши отечественные требования на сегодняшний день. Но вот это такое, да, как-то у вас всегда происходят два варианта движения. Первое, проект изнутри как-то развивается. Какой он задан, такой и задан. Никто нам не диктует условий. Но есть внешние ограничения. вот Во внешние ограничения мы должны вписаться. Французы
1: Понятно. Не наши. Французы. Понятно, да. А, знаете, кстати, я вот занимался кино и там разными другими формами, малыми формами, там, дизайном и так далее. Я все время думал про мультипликацию. Даже сейчас в театре «Модерн» я решил поставить спектакль, который напрямую связан с мультипликацией. Будете смеяться, но изначально этот проект я планировал как мультфильм. Но я решил его сделать в театре. Потому что он оперирует как раз в той самой широкой аудиторией. Ну, то есть не только детский, но там семейный, скажем так, семей, семейная аудитория. Я вас обязательно приглашу в театр Модуль, посмотрели, как мультик может смотреться. Вот. Начинаем ну, переходим к Блицу. Да, переходим к Блицу. Слышно, да, мне хорошо. Да. А, первый вопрос: Есть ли мультфильмы, которые вы бы запретили смотреть детям, да, конечно, есть. Какие? Ну, название хотя бы. Ну, скажем так, да,
2: у меня есть мой любимый фильм «Саус Парк». Я считаю, что детям его показывать бессмысленно.
1: Бессмысленно или опасно?
2: А, я бы сказал бессмысленно. Опять же, да, смотря, что мы включаем в понятие дети, я в данном случае включаю детей младшего возраста, дошкольников, да, младших школьников, ну, потому что это политическая понятно. сатира, они не поймут это но фильмов которые содержат что- то что вообще нельзя показывать детям они конечно появляются обычно в нише авторского кино но они собственно и не доходят никогда до детей они даже понятно. до взрослой
1: аудитории редко доходят. понятно каким своим поступкам за последнее время вы гордитесь? ну прям гордитесь думаю, Может, что, молодец вот на самом деле тем что союз
2: мультфильм ожил что на нем снова снимается кино
1: угу. что такое свобода художника?
2: А, свобода художника. А, я думаю, что это когда художник может сам выбирать а, тему, с которой он работает.
1: Что будет, если волк все-таки когда-нибудь поймает зайца?
2: Я надеюсь, что они подружатся.
1: Добрый. Вот, добрый директор киностудии Союз Мультфильм. А вы способны заплакать? <говорит> Когда <говорит> были последнее время слезы от чего-то увиденного? <говорит> а,
2: последний раз слезы пересматривал вчера Властелина колец. <говорит> Мы с марафоном все три части подряд,
1: 12 часов. Меня принимает каждый раз. Понятно. А из всех героев в детстве, ну, вспомните, да, именно в детстве. Не сейчас, а в детстве, да. На кого вы хотели быть похожим? Ну Вот у меня за спиной Бонифацио, он не случайно. Не случайно. То есть вам был симпатичен этот э, сам, сам именно, он, именно он, да?
2: Да, именно он. Причем, скажем так, мне совершенно другой человек, наш режиссер как раз э, Женя Жиркова объяснила, почему же он мне так близок. Она сказала, что все аниматоры, они как этот Бонифацио.
1: А что такое, чем отличается аниматор от э, другого художника?
2: Наверное, от другого художника ничем, но, наверное, люди, которые занимаются любимым делом, они отличаются тем, что в том, в том числе, когда идут на каникулы, они
1: занимаются этим делом. Ну, это, я думаю, что любой художник занимается ну, своим делом, не зря на отдых. А Бонифаций делает это не ради себя. Да, а кто, там, кто для вас идеальная компания? Вот для вас, что такое идеальная компания?
2: Идеальная компания? Я думаю, люди, с которыми ты можешь э, говорить на собственном языке, которые тебя понимают, которым не нужно ничего.
1: И последний вопрос. Как вы думаете, у ежика был шанс выйти из тумана?
2: Я думаю, что его задача была не
1: выйти из тумана,
2: а найти медвежонка.
1: Но остаться в тумане. А это уже не страшно, если ты нашел своего. Да, своего друга, да. Большое спасибо. У нас сегодня был прекрасный разговор о мультипликации. Большое спасибо, потому что, мне кажется, правда, что мультипликация должна, так сказать, возродиться, и мы должны ей гордиться, и все-таки производить больше мультфильмов для совсем маленьких детей, а не только для взрослых тинейджеров, которые делают Америка. Большое вам спасибо. До встречи в Театре Магады. Спасибо вам огромное. До свидания. Я прощаюсь со всеми нашими радиослушателями. Вы слушали «Культурный код». Увидимся в следующий раз. Пока-пока.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Фискульт, привет страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».